0: W imieniu własnym i gości serdecznie witam ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na naszym kolejnym studium Pisma Świętego. Temat, który dzisiaj chcemy omówić, dotyczy natury człowieka. Zapraszam. Muzyka Dzisiaj razem ze mną w studium wezmą udział Ewa, Zenon, Tomek. Ja mam na imię Grzegorz i jesteśmy przekonani, że wśród nas również będzie wielki, wszechmocny Pan Bóg, którego chcemy poprosić o szczególne prowadzenie razem z Ewą w modlitwie. Bardzo proszę.
1: Drogi Panie Boże, nasz łaskawy Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie za tę chwilę, za ten czas. Za to, że możemy rozważać tak ważne rzeczy dotyczące tego, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, co tutaj w życiu robimy. I to, że chcesz, uchylasz nam tajemnicę tego, co jest niewidoczne, niewidzialne, ale chcesz nam to powiedzieć. Proszę, błogosław ten czas, kiedy będziemy o tym rozmawiać. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Mój drodzy, dziękuję, że byliście gotowi porozmawiać, bądź co bądź, o trudnym zagadnieniu dotyczącym natury człowieka. Przyjrzymy się pewnym fragmentom zawartym w Piśmie Świętym, właśnie dotyczącym natury człowieka, jak człowiek powstawał, co się dzieje w momencie, gdy umiera, ale pozwólcie na tytułem wstępu nawiążę do pewnej historii, która miała miejsce wiele wieków temu. Otóż Diogenes przechadzał się kiedyś w biały dzień z lampą no i szukał czegoś bardzo intensywnie. Osoby zainteresowane tym zjawiskiem zapytały, co on tak naprawdę robi. I on odpowiedział, szukam człowieka. Od tamtej pory ta, ta lampa, ten jego sposób szukania stał się takim synonimem i próbą poszukiwania tak naprawdę w człowieku tego, co, co wartościowe, najlepsze, tego, co co tego człowieka definiuje. Maksym Gorki powiedział też bardzo ciekawe słowa. Człowiek to brzmi dumnie. No i takie pytanie, które nasuwa się zaraz na początku naszego studium, czy uważacie, że człowiek to rzeczywiście brzmi dumnie? Czy można zrozumieć naturę człowieka? Czym ta natura jest w waszym odczuciu? Czy można łatwo zdefiniować człowieka, czy nie?
2: Ja myślę, Grzegorz, że warto zdefiniować to pojęcie natura, bo to pojęcie jest dość pojemne i w słowniku ono ma przynajmniej sześć różnych znaczeń. Nie chcę i nie ma potrzeby w tej chwili omawiać szeroko, ale jednym z tych znaczeń jest zespół cech wyróżniających daną istotę. A więc natura człowieka to zespół cech, które nas wyróżniają, natura zwierząt, przyrody i tak Natomiast dlaczego o tym mówimy? Ja myślę, że dlatego, że od zrozumienia swojej własnej natury zależy też świadomość swojej wartości, jak również świadomość swojej tożsamości. My zauważamy, że dzisiaj człowiek troszkę jest zagubiony w poczuciu własnej wartości. Mnóstwo ludzi ma zaniżoną, niektórzy zawyżoną samoocenę, a kwestia tożsamości też jest zakłócona, no chociażby na podstawie tego podstawowego pytania, skąd pochodzimy. Mhm. Mm,
1: Może ja nawiążę do y, takiego przewodniego tematu studium w tym kwartale o śmierci, umieraniu i przyszłej nadziei. To jest nasz nadrzędny temat i jakby tutaj po kolei y, rozważamy te kwestie. Pierwsza kwestia, o której rozmawialiśmy to bunt w doskonałym wszechświecie. Następna śmierć w grzesznym świecie, a teraz rozmawiamy o tym, jak zrozumieć siebie, w tym wszystkim, co zaistniało, tak? jako takiej istoty, która jest na tej ziemi. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ nie tak dawno czytałam wywiad z psychoonkologiem, który pracuje w hospicjum. I z tego, co mówił, ludzie nie myślą o tym, o śmierci, o sprawach ostatecznych, nie umieją rozmawiać o tym i tak naprawdę są zagubieni przychodzi taki moment, kiedy no coś, coś się dzieje i człowiek nie wie tak naprawdę o co chodzi. I tutaj właśnie rozważamy z takiego pewnego źródła, od samego stworzyciela, kim jesteśmy i jak te rzeczy pojąć w tych sprawach takich ostatecznych.
0: Mhm, dziękuję za tę myśl, dlatego że bardzo ciekawie to ukierunkowaliście. Nie pod kątem ogólnie człowieka, my możemy rozmawiać o i Ksińskim, prawda, który mieszka daleko stąd, ale jeśli kierunkujemy to na siebie, to te definiowanie tożsamości troszkę inaczej wygląda. To spojrzenie na naturę człowieka, gdy nawet w ogólnym ujęciu, tak jak Zenku powiedziałeś, są to pewne, pewne cechy, to nie każdy może identycznie to odbierać, prawda, z uwagi chociażby na bagaż doświadczeń, z uwagi na sposób wychowania, okoliczności w jakich, jakich żyje, to z czym się mierzy. Więc różnorakie okoliczności, powody czasami wewnętrzne, czasami te czynniki zewnętrzne no potrafią też nas kształtować, osłabiać lub wzmacniać. Ale tutaj jeszcze takie pytanie, które w związku z tą naturą się rodzi i chciałbym tutaj bardzo mocno to podkreślić, to nie chodzi o kultywowanie człowieka jako takiego oddawanie mu czci, ale takie pytanie, które chciałbym postawić, czy wierzycie w człowieka? Bo czasami pada takie stwierdzenie, że straciłem wiarę w człowieka, ktoś mówi, ja wierzę znowu w człowieka, bo coś się stało. W jakim sensie można powiedzieć, że Pan Bóg uwierzył w człowieka? Dlaczego? No.
2: Ja myślę, kochani, że. Yy... Jednym z warunków koegzystencji jest zaufanie drugiego, drugiemu człowiekowi, wiara jako zaufanie, prawda? Tak jak to podkreśliłeś, nie chodzi o kult, aczkolwiek tu jest bardzo cienka granica, mhm. prawda, pomiędzy wiarą jako zaufaniem, a przejściem w kult człowieka, prawda, rzeczy, przedmiotu, przyrody itd. Ale uważam, że to zaufanie, którego dzisiaj mamy, którego dzisiaj nam brak, jest wynikiem właśnie utraty wiarygodności, utraty tej właśnie tej tożsamości, tego poczucia wartości, bo co ma wartość, jeżeli nieprawda. Jeżeli ktoś kogoś okłamuje, traci zaufanie, no i to potem zaufanie niełatwo odbudować. Mm -hmm.
0: Bardzo dziękuję. Jak to było z powstaniem człowieka? No bo gdy sięgamy do, do genezy, to, to możemy też znaleźć informacje na temat mocnych stron, słabych stron. Co się stało, że... Dzisiaj niektórzy czują się lepiej, tak jak Zenku powiedziałeś. Inni czują się gorzej, inni widzą tą wartość w drugim człowieku, ale są i tacy, którzy tej wartości nie widzą i mówią, no my niczym się nie różnimy od zwierząt, prawda, żyjemy, umieramy tak silniejszy samo. Silniejszy zwycięża, Oczywiscy. silniejszy przetrwa. No, słynna, słynna teza darwinowska, prawda, że że tak ten świat jest umocowany, ale gdy sięgamy do Słowa Bożego, do Księgi Rodzaju, tutaj mamy pewne informacje, w jaki sposób Pan Bóg tworzył, tworzył człowieka?
3: Człowiek został ukształtowany przez Pana Boga w szczególny mhm. sposób, a mianowicie, mówimy to tak popularnie, ulepiony z gliny, tak? Pan Bóg własnymi rękami go kształtował, Podczas gdy spoglądamy na opis stworzenia zwierząt, one były powoływane poprzez Słowo Boże. A więc widzimy tutaj, jak Pan Bóg wchodzi w, taki, w taką zażyłą relację z człowiekiem, kształtując go. W końcu, tak jak jest napisane w siódmym wierszu drugiego rozdziału księgi Rodzaju, gdy człowiek został ukształtowany, Pan Bóg tchnął w jego nozdrza dech życia. To jest. Taki obraz, który pokazuje taką szczególną relację między człowiekiem a Bogiem, mm -hmm. między Bogiem a człowiekiem. Gdy Bóg zbliża swoje usta do naszych nozdrzy, tak jakby nas całował, prawda? Mm -hmm. Więc jest to takie wyróżnienie mm -hmm. spośród wszystkich stworzeń. Inny sposób stworzenia, mm -hmm. prawda? niż, niż
1: pierwszym... W pierwszym z kolei rozdziale czytamy, że Pan Bóg rzekł, niech wyda ziemia istotą, mm -hmm żywą według rodzaju i jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta, według rodzajów ich i tak się stało. A tutaj widzimy, że osobiście kształtuje mm -hmm. i jeszcze co jest ciekawe, na obraz nasz, mm -hmm. na obraz Boga stworzył go. Mm -hmm. Widzimy tutaj nawet takie zróżnicowanie, później Pan Bóg przyprowadza do człowieka, żeby nazwał zwierzęta. Tutaj już jest nawet ta nadrzędna rola. Inaczej to się odbywa.
0: Mhm. Dziękuję. Ja, ja tak łatwo nie odpuszczę, bo pozwolę sobie tutaj przytoczyć fragment z kaznodziei Salomona. To jest trzeci rozdział. Przeczytam wiersze od 18 po 20 według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Posłuchajcie tych fragmentów. Pomyślałem dalej, ze względu na synów ludzkich, aby ich poddać próbie, Bóg chce im pokazać, że nie są lepsi od zwierząt, bo los synów ludzkich jest taki sam jak los zwierząt. Jak ci umierają, tak umierają tamte i wszyscy mają takiego samego ducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko zmierza do jednego miejsca. Wszystko z prochu powstało i w proch się obraca. Ja zdaję sobie sprawę, że to był moment w życiu Salomona, kiedy on strasznie narzekał, marudził, grymasił no i podkreślał bardzo często, że marność nad marnościami. No, Ale jego słowa też mają tutaj... Pewien, pewien wymiar. Gdybyście spotkali oportunistę, który powie, no ale są takie wersety w Piśmie Świętym, czy jednak jest różnica w tym stwarzaniu człowieka, stwarzaniu zwierząt? No Jak to można wytłumaczyć i po co Pan Bóg stworzył, stworzył człowieka w taki właśnie
2: sposób? Myślę, kochani, że tu od razu... Słyszymy głos protestu, no przecież nie można zrównać człowieka ze zwierzęciem. Mhm. Człowiek jest istotą myślącą, zwierzęta mają instynkt, a więc ta, ta różnica jest ewidentna i nie potrzeba jej udowadniać. Tylko jak tą różnicę nazwać i to już od starożytności. Nie, nie mogąc pogodzić się ze śmiercią, bo człowiek nie jest w stanie pogodzić się ze śmiercią. Pod, w bezradności, że nie może nic zrobić, po prostu akceptuje, przeżywa żałobę, dramat po stracie bliskich, wiedząc, że w przyszłości on sam też będzie musiał odejść. I dlatego dla pocieszenia siebie stworzoną teorię, że człowiek tak na dobrą sprawę nie umiera. My będziemy za chwilkę też mówić o tej koncepcji duszy, jaką człowiek ma naturę, czy nieśmiertelną, czy śmiertelną, co to jest śmierć. Dwa pojęcia, życie i śmierć, to pojęcia, których do końca nie jesteśmy w stanie ani poznać, ani zdefiniować. Proszę zwrócić uwagę, że my, ludzie, możemy tylko życie zniszczyć, mhm, ale życia nie możemy przywrócić, życia nie możemy naprawić, życia nie możemy oddać, życie możemy zniszczyć. Cóż to jest życie, prawda? No inaczej zdefiniuje to biolog, lekarz, prawda? Ale to jest pojęcie też trudne do zdefiniowania. Niemniej jednak, gdy mówimy o tym szlachetnym początku, pochodzeniu, o tym, o tym sposobie, Rzeźbienia człowieka na obraz i podobieństwo, to też stoimy wobec pewnego m, takiego niepojętego dla nas e, e, mechanizmu, sposobu, prawda? No, dlatego niektórzy opis stworzenia traktują jako legendarny, jako tylko poezję. Jeżeli mhm. się mogę do Twojego proszę, proszę. pytania
1: konkretnie odnieść, tutaj y, mówiliśmy w Księdze Rodzaje, na początku mówimy o stworzeniu konkretnie. Te słowa czytałeś, mówią o końcu mhm. życia. Jeszcze raz je przytoczę, bo, syn, bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Tak? Jednaki jest los obojga, jak one umierają, tak umierają tamci mhm. i o tym tutaj jest mowa. To jest zrównanie końca, tak? tego co się ostatecznie dzieje i jedna i zwierzęta umierają i ludzie umierają. Mhm. Tutaj jakby nie ma kwestii odniesienia że są tym samym. Mhm. Tak? Tutaj czytaliśmy o tym jak człowiek jest stworzony, ale wydaje mi się tutaj stoimy przed tym dylematem, to co na początku zaistniało. Pan Bóg powiedział na pewno umrzesz jak zgrzeszysz, a szatan powiedział na pewno nie umrzecie. I to co w naszym rozważaniu um, mieliśmy powiedziane, że niektórzy ludzie próbują połączyć te dwie koncepcje. Jednak Pismo Święte mówi co innego. Mm
0: -hmm. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję, że na to zwróciliście uwagę i docieramy już do tego samego procesu umierania, odchodzenia, gaśnięcia, jak niektórzy mówią. Wiele ludzi odchodzi za wcześnie, niektórzy na własne życzenie, jak to Zenek, tutaj też wyartykułowałeś, tak, bo degradujemy, po prostu nasze życie degradujemy, niszczymy. No, przekreślamy pewne, pewne możliwości, nie korzystamy z tego darowanego czasu i, i skracamy pewne, e, pewien ten czas, który został nam dany. Ale zanim e, zadam pewne pytanie dotyczące procesu umierania, chciałbym, żebyśmy e, przeczytali dwa krótkie teksty Pisma Świętego, ponieważ no, musimy się odwołać do Słowa Bożego, mm. no bo to Biblia jest zdecydowanie autorytatywna, jeśli chodzi o odpowiedzi na te pytania, bezwzględnie my je komentujemy, prawda? Myślę o liście do Rzymian, trzecim rozdziale i wierszu dwunastym i również w, tym samym, w tej samej księdze, szósty rozdział, wiersz dwudziesty trzeci.
3: Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. A więc Pismo Święte tutaj mówi o tym, że jako ludzie staliśmy się nieposłuszni w wyniku upadku Adama i Ewy. Jest to nasza cecha zbiorowa. To jest taka, można powiedzieć, nasza naturalna predyspozycja, którą mamy w wyniku tego, że Adam i Ewa zbuntowali się przeciwko Bogu, posłuchali węża.
0: Mhm, bardzo dziękuję. Dokładając do tego jeszcze ten fragment z szóstego rozdziału, wierzch 23, mamy taką, taką pełnię, prawda? Bo tutaj, tutaj mowa, że wszyscy ludzie postępują mhm. podobnie. No i ten szósty rozdział, wierzch 23. Będzie podstawą do tego, żebym no postawił kolejne, w zasadzie nasuwające się już pytanie,
2: ale przeczytajmy może ten fragment. Z Biblii Warszawskiej czytam, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Mhm. Bardzo dziękuję.
0: Gdy łączymy te dwa fragmenty, oczywiście tych fragmentów jest dużo więcej, ale jak w rozumieniu Pana Boga przebiega proces umierania? Czy my umieramy częściowo, czy całościowo? O czym myślę? Już wiecie doskonale, że zmierzam do tego poglądu, który funkcjonuje, prawda? że ciało umiera, ale dusza żyje. Jak to, jak to wygląda? Bardzo proszę.
1: Znaczy może ja tak po kolei, bo mówiliśmy o kształtowaniu człowieka, mhm. więc co się zadziało? Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi i później tchnął życie, dał dar życia. I dopiero człowiek stał się istotą żywą, albo inaczej duszą żyjącą. Mhm. Tak? Różne przekłady to oddają. Czyli dusza to jest istota człowieka. Człowiek w całości. Ciało i życie, które Pan Bóg dał. I to jest dusza. I tutaj, kiedy mówimy o umieraniu, mówię o tym, że jest to proces odwrotny. Mhm. Życie wraca do Pana Boga. Czyli już nie ma tej duszy, człowieka jako całości, tak? bo to jest dusza żyjąca, istota żyjąca inaczej i proch wraca do prochu. I tutaj to, co mówiliśmy, jest taki sam los zwierząt i ludzi w tym momencie. Ale też mieliśmy takie fragmenty z Ezechiela, kiedy Pan Bóg mówi o tym, że to dusza umrze, tak? czyli konkretnie człowiek umrze, że syn nie poniesie kary za ojca, tylko ojciec sam za siebie, syn sam za siebie, dusza umrze sama za siebie. Tak to mhm. było powiedziane. Czyli mamy proces stwarzania, kiedy człowiek jest istotą żyjącą, tą duszą żyjącą, a później mamy odwrotny proces, kiedy to życie wraca do Pana Boga. Nie ma czegoś takiego jak dusza nieśmiertelna. Dusza nieśmiertelna, pojęcie, które zaadoptowało chrześcijaństwo, jest od Platona. Platon żył, Przełom piąty czwarty wiek przed naszą erą i wtedy zrodziło się, był filozofem, zresztą wiele, wiele takich i ciekawych idei stworzył, ale od niego pochodzi kwestia właśnie nieśmiertelnej duszy. Ciało było tym więzieniem dla duszy, czymś co nie jest takie godne jak ta dusza. Dusza, która jest nieśmiertelna. I mamy pogląd pogański, który został zaadoptowany do chrześcijaństwa i właśnie próba połączenia. Pan Bóg powiedział, na pewno umrzecie, gdy zgrzeszycie. Diabeł powiedział, na pewno nie umrzecie. I mamy tutaj doskonale to połączenie. Zresztą zobaczmy na średniowiecze całe. Tak, To było, ciało było czymś złym, umartwiać je należało. Tak naprawdę to ta dusza, dusza dopiero jest Czymś szlachetnym, tak? To ona tak naprawdę mhm. żyje. Jest jakaś dusza nieśmiertelna, ale kiedy czytamy tak rzetelnie tekst Słowa Bożego, to nie mamy takiego pojęcia. I nawet tutaj, tutaj te fragmenty, które, które czytaliśmy, po prostu jeżeli człowiek grzeszy, jest w tym stanie, jakim tutaj jesteśmy, po prostu umiera.
0: Chciałbym w uzupełnieniu przeczytać fragment z Księgi Koheleta, 12 rozdział, wiersz 7. Oczywiście sięgamy do mądrości salomonowych. Wróci proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Czyli rzeczywiście ten proces następuje w odwrotną stronę. Ten dech wraca z powrotem do Pana Boga w procesie umierania. Nie ma, nie ma tego, tej duszy, która gdzieś tam sobie fruwa, lata, szukać zadośćuczynienia, może naprawia pewne, pewne rzeczy, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu. Ale Zenko, proszę bardzo. Tu
2: rozbijamy się o tożsamość, czyli o pytanie kim ja jestem. Ja myślę, że Platon to tylko wyeksponował i pozostawił w takim mocnym spuściźnie, bo elementy nieśmiertelnej duszy sięgają Daleko wcześniejszych kultur przed grecką.
1: No, ale on to podsumował, zabrał tak. i jakby. Ale jemu to jest ale szczegół.
2: Natomiast nie, no nie ulega wątpliwości, że Pismo Święte, szczególnie Paweł, człowieka definiuje trzymi pojęciami: duch, dusza i ciało. Mhm. I teraz no, ciało nie mamy problemu ze zdefiniowaniem, to jest materia w określonych parametrach wagi, wzrostu, kształtu itd. Ale mamy problem z, ze zrozumieniem tych pojęć dusza i duch. Mhm. Czasami w potocznej rozmowie są one wymiennie stosowane, bo na przykład y, mówi się o zjawach, że tam duchy zmarłych się gdzieś pokazały. Y, w w innym przypadku że dusze, y, prawda, y, gdzieś tam y, egzystują w sumie w różnych nie, miejscach, bo nie, w teologii, nie, y, w teologii nie, y, powszechnego kościoła, istnieją cztery miejsca, na które kierowane są dusze zmarłych. Nie trzy, ale cztery. Aczkolwiek z kimkolwiek rozmawiam dzisiaj, to niektórzy robią duże oczy. Proszę sprawdzić, dostęp do wiedzy dzisiaj jest na jedno kliknięcie. Istnieje zapomniana dzisiaj czwarta otchłań limbo, na które kierowane są dusze dzieci nieoszczonych które nie mogą iść do nieba, bo nie zostały ochrzczone, nie mogą iść do piekła, bo nie nagrzeszyły, tak samo do czystca, w związku z tym stworzono jeszcze czwarte miejsce pobytu. Natomiast, gdy chodzi o kwestie pojęcia duszy, to proszę zwrócić uwagę na to, że w istocie rzeczy ja jestem duszą, a nie ja mam duszę. Bo jeśli byśmy mhm. szli za logiką tego stwierdzenia, to ja, kto to jestem ja? A jeśli mam duszę, to już jest nas dwóch. Ja mam duszę, ja mam żonę, ja mam syna. Mhm. Prawda? A więc jeżeli ja mam duszę, to ta dusza jest kimś odrębnym niż ja. Więc należy się naprawdę głęboko zastanowić nad świadomością tożsamości, kim ja jestem. Ja jestem duszą, bo duszą Pismo Święte określa Istotę myślącą. I dlatego hebrajskie słowo nefesz niewiele nam mówi, ale gdy zrozumiemy jego odpowiednik, czy zastosujemy jego odpowiednik z języka greckiego, psychę, a to słowo nam już jest bliższe, dlatego że ono jest źródłem polskiego słowa psychika, mhm. czyli nasz intelekt, nasz sposób myślenia, koncentracji, uczuć, prawda? Wszystko to, co określa naszą tożsamość, osobowość, naszą naturę człowieka jako homo sapiens, jako istoty myślącej. W związku z tym mamy tutaj do wyboru biblijną koncepcję człowieka, natury człowieka jako duszy w całości nierozerwalnej, żyjącej, dopóki żyje, dopóty działa, dopóty wszystkie myśli jego są, funkcjonują, jego myślenie, sposób reagowania, uczucia albo koncepcję dualistyczną, właśnie tak wyeksponowaną na przełomie V-IV wieku przed Chrystusem, aczkolwiek wcześniej na pewno też istniały te koncepcje tej, tej, tej dualist, du, tego dualizmu, jakby połączenia dwóch natur, natury ciała śmiertelnego i natury duszy nieśmiertelnej. Więc mamy do wyboru, czy wierzyć Biblii, prorokom biblijnym, Chrystusowi, apostołom, czy też, czy też zaakceptować koncepcję filozofii ludzkiej. Mhm. Bardzo dziękuję, bo tutaj też nawiązaliśmy do
0: fragmentu apostoła Pawła z listu do Thessalonicza, gdzie jest mowa o cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane w pokoju i Paweł tutaj jakby pokazuje, definiuje człowieka, prawda? Powiedzieliśmy, że ten dech pochodzi od Boga, on wraca do Boga, jest ta dusza, to nasza ta osobowość i tutaj należy uczciwie powiedzieć, że w Piśmie Świętym, szczególnie w Nowym Testamencie, bo nie inaczej, są wątki zaczerpnięte z filozofii, tutaj apostoł Paweł często korzystał, na ile mógł skorzystać, Posługuje się takimi ilustracjami. No mamy w liście do Rzymian fragment, w którym apostoł Paweł mówi, że ciało mnie ciągnie do grzechu, duch ciągnie do, do Pana Boga. Dokonuje takiego podziału, ale nie wychodzi poza pewne ramy, bo, bo nie może wyjść, bo pewne fragmenty są takie, a
2: nie inne. Mogę? Tak, Ktoś kiedyś powiedział i mnie to bardzo przekonało, że życie i śmierć można przedstawić w postaci dwóch równań matematycznych. Życie, stworzenie to materia, ziemia, plus życie, pierwiastek boski, energia równa się Nefesh-Jach, czyli istota żywa, dusza, psychika. Mhm. A umieranie jest procesem odwrotnym, a więc istota żywa, dusza, minus życie, ten pierwiastek ducha, którego Bóg dał, równa się materia, równa się ciało. Mhm. A więc to, na co zwróciłeś uwagę, co Salomon tutaj podkreślił w, tej, w tym procesie odwrotnym. D duch czy dech, ta, 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 ten pierwiastek życia wraca do Boga, a ciało wraca do prochu i giną w tym momencie wszystkie funkcje, jakimi Człowiek jako istota żywa charakteryzuje się. Ja może już udzielę
0: głosu, tylko jeszcze jedno zdanie. Ja może tak w elementarny sposób staram się to też tłumaczyć, że gdy staniemy przy, przy gniazdku i odetniemy dopływ prądu, to żarówka przestaje świecić, ale ten prąd nie jest gdzieś tam w tym przewodzie. On jest na poziomie gniazdka, prawda? Jeśli znowu włączę przepływ prądu, to znowu ta energia popłynie i znowu ta żarówka zaświeci. Podobnie jest tym tchem Boga, który wraca do Boga, a nie gdzieś tam sobie e, fruwa i, i, no, i, no, i szuka swojego miejsca. Ewa, bardzo proszę.
1: Może ja oddam tutaj mhm. głos Słowu Bożemu. To, co już czytaliśmy, jako heleta trzeci rozdział i dwudziesty werset. Wszystko idzie na jedno miejsce. Tutaj mówiliśmy mhm. o tym procesie odwrotnym do życia. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Psalm 104, werset 29. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Konkretnie giną, tak? Mhm. czy ludzie, czy zwierzęta. To nie ma czegoś takiego, że coś z tego człowieka żyje. Mhm. Tak? Giną. I 1 Koryntian 15, 26 werset, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tutaj mówimy o tym procesie, kiedy odwrotnym do życia, umieraniu, to co Słowo Boże się wypowiada, ale tutaj mamy też taką zajawkę tego, co będzie w przyszłości, mhm. że to też ta śmierć zostanie zniszczona. Mhm. Takie będzie rozwiązanie tego. Mhm.
3: Bardzo dziękuję. Trudno, Trudno jest nam pogodzić się z tym, że będzie taki czas, kiedy nas nie będzie. Ale z drugiej strony Pismo Święte pokazuje też pewną wspaniałą nadzieję. W 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus z martwych wstał i jest tym pierwiastkiem nadziei dla wszystkich, którzy wierzą, dla wszystkich, którzy umierają w przyjaźni, ze Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. Dalej w tym liście ten sam apostoł Paweł mówi, że śmierć jest jak sen, czyli czas, w którym może nie mamy świadomości upływu czasu, może nie jesteśmy świadomi tego, co wokół nas się dzieje, ale śpimy. To jest taki bliższy nam obraz, bardziej zrozumiały, a jednocześnie uspokajający, tak? ponieważ śpimy i oczekujemy, aż ktoś nas obudzi.
1: Mhm. Ja tutaj właśnie na podkreślenie jakby tego, co Tomek mówił, Hiob wypowiada się w ten sposób, to jest z trzeciego rozdziału, wersety 1 do 13, kiedy tak mocno cierpiał i miał dosyć mhm. życia, czemu nie umarłem już w łonie matki, czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona, czemu wzięto mnie na kolana, czemu do piersi, abym je ssał, leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój na temat śmierci, na temat co się dzieje tak po śmierci. Psalm 115, werset 17. Umarli nie będą chwalili Pana, mhm. ani ci, którzy wstępują do krainy milczenia. No jakże to? Człowiek wierny Panu Bogu nie będzie go chwalił po śmierci? No, mhm. Mamy jasno powiedziane, że nie będzie miał takiej możliwości. Nie ma czegoś takiego, coś oddzielnego od tej istoty człowieka, żeby z tego człowieka mogło jeszcze coś chwalić Pana Boga. Psalm 146, werset 4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. A później skoholeta, 9 rozdział, wersety 5 do 10. Może nie będę czytać, gdyż ich imię, kiedy o śmierci mowa gdyż ich imię idzie w zapomnienie, nie ma w krainie tej umarłych, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani y, mądrości. I to, co y, Tomek powiedział, no słuchajcie, jeżeli w Piśmie Świętym to jest y, śmierć, y, już ten stan po śmierci przyrównany do snu, do odpoczynku. Ja nie wiem, czy mieliście kiedyś problemy z bezsennością, kiedy budziliście się w nocy i coś was wyrywało, no nie wiem, czy w takim stanie człowiek jest w stanie wypocząć, tak? Mówimy o odpoczynku. A jeżeli tak to jestestwo człowieka nie odpoczywałoby, no to nie ma odpoczynku, tak? Jeżeli ta dusza gdzieś wędruje i cały czas czy błąka się, czy jest u Pana Boga, no i jest działanie, nie odpoczywa.
0: Tak, dziękuję bardzo. Ty, grupę tych tekstów mamy taką dość obszerną w Piśmie Świętym, prawda? które pokazują, co się dzieje po śmierci. Natomiast pozwólcie, że ja dwa fragmenty przytoczę jako no, takie jakby swego rodzaju podsumowanie, bo mówimy o tym, że my całościowo umieramy, czyli ciało i ta dusza prawda, też umiera. Jest taki ciekawy fragment w Księdze Ezechiela w 18 rozdziale i wierszu czwartym. Ja przeczytam według Biblii Gdańskiej. Czytamy oto dusze wszystkie są moje, jako dusza ojcowska, tak i dusza synowska. Moje są i dusza, która grzeszy, ta umrze, mówi Pan Bóg. Więc yy, rozumiejąc to w ten sposób, że jeśli dusza rzeczywiście byłaby nieśmiertelna, a jakiś proces z chwilą umierania jest zamknięty, ta dusza czeka na osąd, ona już nie może wykonywać pewnych działań, które wpływają na tą ocenę, to ta dusza nie powinna umierać. A Bóg mówi, że dusza umiera, czyli chodzi o żyjącą osobę, bo i takie pytanie e, e, chciałoby się wywołać, ale my na to pytanie w zasadzie niewywołane już odpowiedzieliśmy, że dusza to istota żywa, to chodzi o nas samych. My tworzymy w jednej trzeciej tę duszę. I jeszcze jeden fragment również z Biblii Gdańskiej, Księga Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, wiersz 41, gdzie mamy informację, którzy wtedy... Wdzięcznie przyjęli słowa Jego, ochrzcieli się, ochrz, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około trzech tysięcy. Oczywiście, mowa tu znowu o, o żyjących. Więc, gdy zamykamy ten etap, mówimy, że ten proces śmierci zamyka pewien etap życia człowieka, to co Ewa tutaj przytoczyła kilka wersetów, tam nie ma żadnego działania, to łączy nam się to w całość. Prawda? I, I pokazuje jaki Bóg ma pogląd na
2: ten temat. Zenku, bardzo proszę. Warto przytoczyć też pewną myśl jednego z starożytnych filozofów, który powiedział, myślę więc jestem. Mhm. Nie wszystko co starożytni filozofi, filozofowie powiedzieli jest złe, nie wszystko jest dobre. Ale to zdanie jest jak najbardziej odbiciem istoty życia. Bo co to jest życie? Życie to są procesy zachodzące w naszym ciele, w naszej psychice. prawda? I myślę, że warto tutaj użyć pewnego obrazu fizycznego. Powiedziałeś o żarówce, która żyje, świeci prawda? tylko dzięki energii zasilanej. Pan Jezus i tylko On mógł powiedzieć, Ja jestem życiem. Mhm. Nikt inny, nikt inny nie mógł, to znaczy powiedzieć, Ja też mogę, Ja jestem życiem. Nie może powiedzieć, Ja żyję. <laughs> Ale właśnie, Pan Jezus mógł to powiedzieć, bo wiemy, kim On był, kim On jest w istocie rzeczy. I tylko On jest źródłem życia. Tylko on jest dawcą życia, poza nim życia nie ma. W oderwaniu od Pana Jezusa nie ma życia. A więc śmierć w istocie rzeczy to nie jest coś, co może istnieć obok życia, tylko śmierć to jest zniszczone życie, brak życia, ciemność, nie istnieje jako coś odrębnego, nie ma źródła ciemności. Istnieje tylko światłość, światłość ma źródło. Światłem możemy sterować, mierzyć, możemy mieć więcej lub mniej światła, brak światła to jest ciemność. Nie, pan Jezus powiedział, ja jestem światłością, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. To są przepiękne stwierdzenia Pana Jezusa, że poza Nim nie ma. I dlatego Biblia też mówi, że nieśmiertelność jest naturą Boga, że nieśmiertelność ma jedynie Bóg, a jeśli chodzi o istoty, które stworzył i obdarzył nieśmiertelnością, ale nie Z natury, żadna istota stworzona z natury nie jest nieśmiertelna. Z natury nieśmiertelny jest tylko Bóg. I wszystkie istoty, które powołał do życia, mogą czerpać z tej nieśmiertelności dopóki są z Bogiem w kontakcie, dopóki są zespoleni. Oderwanie od Boga powoduje brak zasilania, no i jeżeli jakiekolwiek urządzenie dzisiaj pozbawimy zasilania, to staje się złomem, staje się martwe, prawda, każde urządzenie zależne od, od energii elektrycznej. Dlatego zrozumieć powinniśmy, że Śmierć w sumie to jest brak życia. I tu mm. chciałbym też jeszcze do tych wszystkich mm. cytatów powołać się na Psalm 39 i trzy zdania z tego psalmu zacytować. Werset 5. Y Dawid, który jest autorem tego psalmu, woła: Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Dalsze słowa zachęcam do przeczytania, one są bardzo ciekawe, ale końcówka tego psalmu jest taka. Wysłuchaj, Panie modlitwy mojej, nastaw uszu na wołanie moje, nie milcz na łzy moje, gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie, jak wędrowcem jak wszyscy moi ojcowie. Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie. A więc nie zanim przeprowadzę się na inne miejsce, ale zanim odejdę, dokąd? No to, co wcześniej było cytowane, do krainy milczenia, mm. do, nie, do prochu, do, do snu, który nie jest nie, beznadziejnością, bo to, co Tomek wspomniał, właśnie Chrystus przyszedł po to, żeby dać nam nadzieję, że śmierć, która przerywa proces życia, nie jest końcem, bo jest nadzieja na zmartwychwstanie. Mm -hmm. Dziękuję. Proszę bardzo.
1: W naszym rozważaniu y, mieliśmy powołanych kilku patriarchów, między innymi Abraham, Mojżesz, Aaron, y, ale też zły król, Achab y, i jeszcze inni, którzy umierali i jest takie wyrażenie, zostali przyłączeni mhm. do swoich ojców albo do swoich przodków. Czyli widzimy ten czas, kiedy już wyjaśniliśmy, kiedy umieramy, co się dzieje i co? Zostali przyłączeni i to koniec. Tak? I na daną chwilę, ale też mamy takie wspaniałe słowa w Apokalipsie i to jest 20 rozdział, kiedyś będzie rozwiązanie i tego problemu, kiedy Jezus powróci na tę ziemię, a śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste to druga śmierć. Będzie zakończenie, kiedy i ta śmierć też zostanie zniszczona i to, to co się działo, wszystko złe na tej ziemi. Także Pan Bóg ma takie rozwiązanie, wzbudzi kiedyś tych, którzy Mu zaufali, wierzyli, a te złe rzeczy zostaną zniszczone i tak naprawdę mamy piękny obraz tej natury człowieka, jaka będzie taka, jak miała być na początku.
2: Ewo, dziękuję za ten cytat i za to zwrócenie uwagi na ten fragment, bo ja chcę podkreślić w tym fragmencie, gdzie Jan Mówi, że śmierć i piekło mhm. zostają zniszczone, wrzucone w jezioro ognia. Piekło, gdyby ono było jako miejsce pobytu w nieskończoność i to miejsce kaźni, cierpienia itd. Wobec tego Jan coś tutaj pomieszał pisząc, że i śmierć i piekło zostają wrzucone w ogień. Ogień pali. prawda? Na pewno my cały sezon, cały kwartał będziemy rozmawiać i, i, i kolejne tematy, które będą, będziemy studiować, będą poruszać jeszcze wiele zagadnień z tym związanych. Ale ten fragment w kontekście naszego rozważania mówi bardzo wyraźnie, że, że dla cierpienia, które jest wynikiem grzechu Pan Bóg zapowiedział koniec.
0: Mhm. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Temat jest niewyczerpany, Ja zdaję się z tego sprawy. Moglibyśmy jeszcze długo dyskutować. I ja wiem, że tak się wyrywamy, bo nie chcemy naszych widzów zostawić mm, z takimi przemyśleniami dotyczącymi tylko śmierci, ale już za tydzień będzie temat kontynuowany. Będzie mowa o starotestamentowej nadziei, więc będzie mowa o tym, co Bóg zapowiedział, o zmartwychwstaniu. Dla Boga śmierć nie jest problemem. Gdy Pan Jezus wybierał się, aby wskrzesić Łazarza, nazwał śmierć po prostu snem. To Tomek wskazał również, że tak jest śmierć określona w Piśmie Świętym. Więc to nie jest problem dla Pana Boga pokonać śmierć, bo pokonał już śmierć na krzyżu. Mamy piękne wersety w liście do Rzymian, gdzie jest powiedziane <śmiech> słowami apostoła Pawła, że nie ma żadnego potępienia w Chrystusie. Ale ja chciałbym też nawiązać do tych myśli, które wy wypowiadaliście wcześniej i tym wersetem w zasadzie podsumować i zakończyć nasze dzisiejsze studium. Pochodzą one z 15 rozdziału Ewangelii Jana, wiersze od 7 po 9. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli okwity owoc i okazali, okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, taki ja was ukochałem. Trwajcie w miłości mojej. Dalej Jezus mówi, beze mnie nic czynić nie możecie, a w innym miejscu mówi, jestem droga, prawda i życie. Co więcej dodać? Ostatnie zdanie, dobrze? on powiedział,
1: że chętnie byśmy przyjęli, gdybyśmy mieli coś innego. Mhm. Tak? Kiedy mówił o duszy nieśmiertelnej i takie rozwiązanie znalazł. Chętnie, ale nie mamy niczego innego. A tu widzimy, że mamy coś lepszego i coś wspanialszego.
0: Tak. Bóg pokazał, czym jest tak naprawdę śmierć, ukazuje nam ten proces umierania, ale szeroko otwiera bramę i mówi, ja jestem bramą dla owiec, ja jestem tym ratunkiem. I o tym procesie, jak skorzystać z tego daru, będzie mowa podczas kolejnych tygodni. A teraz myślę, że warto, abyśmy podziękowali również Panu Bogu za to, że nam tak to pokazuje w Piśmie Świętym. Jak wygląda... Jak wyglądał ten proces tworzenia człowieka, że Bóg szczególnie nas wyróżnił. Jak wygląda ten proces zasypiania, jak Bóg nas będzie budził. To może do tych tekstów już kolejne, mm -hmm. w kolejnych tygodniach. bardzo proszę.
2: Skupmy się w modlitwie, kochany nasz Ojcze i Boże, stworzycielu i odkupicielu nasz. Dziękujemy, że tak cudownie nas stworzyłeś. I chociaż od początku, kiedy zaistniał grzech jako bunt, jako przeciwstawienie się Tobie, stał się on przyczyną śmierci i umierania. Ty jednak nie pogardziłeś człowiekiem, którego stworzyłeś na swój obraz i swoje podobieństwo, ale dając mu rozum, aby rozumiał i wolną wolę, aby wybierał, zachęcasz, aby wybrać życie, aby wybrać miłość. Dlatego dziękujemy, Panie Jezu, że wciąż cierpliwie czekasz, zwracając się z tą propozycją do każdego człowieka. Bo miłości nie da się narzucić, do miłości nie da się zmusić nikogo. Nikogo nie można zmusić, aby uznał Ciebie jako Stworzyciela. Dziękujemy za Pismo Święte, które jest autorytatywnym, które autorytatywnie stwierdza, odpowiadając na nurtujące nas pytania. Pomóż nam wierzyć, wierzyć Tobie i w tym chaosie informacji, którymi dzisiaj jesteśmy yy, zalewani. Pomóż nam podążać w ślad za Tobą, Panie Jezu, tą drogą, którą Ty jesteś, którą Ty wytyczyłeś, abyśmy mogli mieć udział w tym Wspaniałym, triumfalnym zmartwychwstaniu. Prosimy o to błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: Serdecznie Wam dziękuję za Wasz udział, za aktywny udział, za wiele wypowiedzi, mądrych myśli y, opartych o doświadczenie, Wasze również, ale wiele myśli, które mogliśmy przypomnieć sobie ze Słowa Bożego. Myślę, że to było inspirujące studium również dla naszych widzów, y, Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że Bóg w darze dał nam życie. Bóg dał nam darze swoje życie, abyśmy żyli wiecznie. I warto z tego daru skorzystać. Co z tym zrobimy? Tak naprawdę mamy wolną wolę i decydujemy. Jestem przekonany, że wielu z nas, korzystając z wartości tego daru, przedłuży to życie w wieczność. Niech tak się stanie, niech Bóg was błogosławi. A już teraz zapraszamy na kolejne studium którego tytuł Starotestamentowa Nadzieja.